1: ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, hoy jueves 5 de enero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina en entrevista al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, y también vamos a tener un enlace con el doctor Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, para platicar sobre esta detención que se dio el día de hoy en una localidad cercana a Culiacán, Sinaloa, y pues todo lo que desencadenó hasta... Todavía hace unos minutos en todo el estado de Sinaloa y también en la ciudad de México. Como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, él es presidente de Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para comunicarnos también por esta vía. En Twitter me encuentran como CJR y también pueden escuchar todas las entrevistas y el contenido aquí en De Frente en Jalisco en el podcast que pueden encontrar en Spotify como De Frente en Jalisco.
2: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos y como lo comentaba ahorita en el resumen, pues el día de hoy fue un día bastante activo y movido en cuestión de información de seguridad. Nos despertamos con la noticia de este operativo en una comunidad cercana a la ciudad de Culiacán eh, y con la detención o en ese momento posible detención de Ovidio Guzmán que a las horas se confirmaría en una rueda de prensa en la Ciudad de México alrededor de las doce y media del día y pues hasta hace unos minutos eh, un convoy con fuerzas federales salió de lo que antes era la subprocuraduría en investigación en delincuencia organizada hacia el penal del altiplano y, en teoría, en ese pues en ese convoy, trasladan a Ovidio Guzmán al penal del altiplano. Y me da muchísimo gusto tener en la línea al doctor Rubén Ortega Montes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara precisamente para platicar unos minutos sobre esto que, que pasó el día de hoy. Estimado doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, estimado Alfredo, con el gusto de, de compartir contigo los comentarios sobre este suceso que, que nos pone otra vez a, a analizar la situación que se vive en México con el crimen organizado y el gobierno.
1: Eh, así es, doctor. Me gustaría primero eh, preguntarte qué tan fuerte es el golpe para este grupo delictivo con esta detención sabemos que hay una división entre los diferentes eh, liderazgos, unos pues son los hijos del Chapo Guzmán, por otro lado está Ismael el Mayo Zambada, pero eh, esta detención qué tanto implica o qué golpe eh, genera a este grupo.
0: Es un golpe mediático muy fuerte, es un golpe que también ya pone en entredicho la hipótesis y las teorías que se suscitaban en cuanto al apoyo del presidente y de los militares en favor del cartel de Sinaloa. Eh, ¿Qué tanto les afecta dentro de la propia estructura? Yo creo que no tanto, porque sabemos de la existencia de al menos tres hermanos más de ellos que eh, están al, al frente de esta estructura y que de manera... Pues fraternal y parental, eh, dirigen esta, esta decisión o esta sección de dicho cartel, ¿no? Yo creo que hacia afuera es más fuerte el, el golpe mediático que hacia el propio interior de la estructura criminal.
1: Eh, doctor, siempre, digo, en, la, en la, ter, la anterior ocasión que lo detuvieron y que fue liberado por, como lo dijo el presidente, por orden de él, eh, pues se eh, criticó mucho la falta de una estrategia y un plan para llevar a cabo la detención y que al final pues se vieron rebasados ante la respuesta del de, de cártel. El día de hoy vimos que el ejército mexicano actuó y llevó hasta helicópteros para desde el aire eh, abatir y tirarle a los miembros de este grupo, pero después de el operativo, cuando lo sacan de Sinaloa, no sabemos en qué momento eh, precisamente lo sacaron, porque en la rueda de prensa dijeron que voló directamente desde el lugar de la detención hasta la Ciudad de México y que no hubo un traslado, al parecer, al aeropuerto de Culiacán. Eh, esta, este operativo se sale de las manos y por eso hoy, en este momento, hasta hace unos minutos, Culiacán sigue pues bajo fuego, sigue con bloqueos, sigue con asaltos, con robos, eh, ¿o crees que eso sí lo previó eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el objetivo era la detención y llevarlo a la Ciudad de México?
0: Desde mi punto de vista, las, y lo voy a decir así claro, como, como siempre mi estimado Alfredo, las humillaciones que ha recibido el Ejército, la eh, falta de credibilidad a la que estaba siendo sometido la manera en la que han sido vilipendiados y tratados la, el ejército, la Guardia Nacional, etcétera Creo que esto lo llevó a crear a través del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, este, esta operación en la que cercaron en la noche a Ovidio y como, era, como es en la inteligencia, seguramente sabían todos los movimientos de él, lo detuvieron. En esta, en esta población de cerca de Culiacán, perteneciente a Culiacán, y que sabían que iba a haber una reacción de las estructuras de las células porque estaban atacando precisamente a quien había liberado el presidente, como él mismo lo dijo. Yo desde yo creo que esta que esta orden, y así lo he estado mencionando, no pasó por la oficina del presidente de la República. Creo que esta, esta decisión fue tomada por la alta elite militar y actuaron en consecuencia porque eh, tenemos en el otro escenario que el presidente justificó la liberación de Ovidio siempre con la cuestión de evitar esto que está ocurriendo precisamente, es. sabían que esto iba a ocurrir y hoy eh, la milicia lo detiene y, y sabemos por petición de una orden de detención, con fines de, eh, de, extradición. de extradición hacia Estados Unidos por una orden de un juez federal de allá. Entonces, para mí queda esto en una cuestión de decisión dentro de las Fuerzas Armadas que estuvieron ya cansados de los abrazos y que hoy respondieron a balazos y a balazos desde un helicóptero artillado. ¿Sí? que si tú recuerdas esto una acción muy parecida que ocurrió en Ayarit fue criticada claro. por Andrés Manuel en su momento como precandidato como opositor y que hoy pues no nos ha dicho mucho al respecto en, la, en su mañanera no
1: claro doctor y en un último una última pregunta eh, el lunes aterriza en la Ciudad de México Joe Biden hay una cumbre eh, de América del Norte viene también el primer ministro de Canadá eh, bueno, hay una cumbre eh, internacional en la Ciudad de México y pues muchos analistas están comentando que posiblemente tenga relación esta visita con la detención y nos acordamos que también hace algunos meses cuando detienen a Rafael Caro Quintero pues el presidente de México estaba próximo a ir a Estados Unidos a una visita oficial. ¿Es coincidencia que dos detenciones tan importantes para el país y de personalidades o personajes de grupos criminales se den cercanas a reuniones eh, entre dos presidentes que tienen una relación directa con el tema?
0: En política sabemos que no hay coincidencias, ¿no? Todo está estrictamente calculado, eh, y, pero insisto, creo que esto ya fue por parte directa de la milicia, y que en este caso, las detenciones se han dado precisamente por la por la, el trabajo de inteligencia de los militares, casi estoy seguro que sin mencionarle al presidente, al secretario de gobernación, eh, estas, estas situaciones, ni al Fiscal General de la República porque no vimos personal de estas instancias trabajando en estos operativos y que sin embargo han sido dos operativos que son de mucha convicción de, de un trabajo realmente objetivo y eficaz en donde fue detenido en su momento Rafael Caro y en este caso Ovidio a través de, la, de un trabajo realmente de inteligencia, de estrategia logística militar como nosotros estábamos acostumbrados a que actuaran los militares, ¿no? De una manera rápida, eficaz y apegados dentro del Estado de Derecho, aunque los aunque era y siempre hemos criticado el que los hayan metido a esta parte de la seguridad en virtud del riesgo que se corre por el prestigio. Creo que 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 el prestigio lo están sacando los propias fuerzas armadas para ellos, más que por darle gusto a Andrés Manuel, que no creo que vaya a saludar con mucho gusto a la abuelita ahora que se la vuelva a encontrar.
1: Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por este análisis y por, por platicar, pues analizar esto que pasó el día de hoy.
0: Gracias a ti, Alfredo, por permitirme eh, en tu espacio externar Comentarios y análisis. Un abrazo grande, feliz
1: año. Muchísimas gracias. Igualmente platicamos con el doctor Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa. Secretario, ¿cómo
3: estás? Buenas noches gusto de estar aquí, Alfredo, y con el gusto de estar con tu auditorio. Mucho gusto y con mucho entusiasmo, empezando el año muy activos, tal como los cerramos. De Así hecho, es. los cerramos por muy poquito tiempo. Así Nada es. Más. Sí. Secretario, pues aparte de, de
1: platicar contigo sobre cómo va la secretaría, la intención de la última semana del año y de también esta primera semana del año es eh, platicar con algunos secretarios o líderes de organismos empresariales de diferentes sectores haciendo un análisis de cómo les fue en el 2022 y qué esperamos para este 2023. En el caso de la Secretaría de Innovación, creo que cerraron el año muy bien, con eventos importantes, con anuncios importantes eh, en materia de innovación, ciencia y tecnología, eh, pero más allá de lo que yo pueda decir, ¿qué nos
3: puedes eh, platicar, cómo te fue en el 2022? Bueno, yo creo que vas a notar una gran coincidencia entre todos estos líderes empresariales y los demás secretarios que vengan a presentar aquí en tu cabina, eh, de un entusiasmo y de una satisfacción por lo realizado el año pasado. Y la verdad es porque ha sido un trabajo muy colaborativo. Yo creo que esa es una de las fortalezas que tenemos en Jalisco. Ese gran ánimo y esa gran disposición y esa gran digamos, claridad con la que trabaja la triple hélice uh -huh. famosa del desarrollo de la economía y la competitividad de la innovación. Estamos hablando del sector productivo, estamos hablando del sector académico, universitario investigación sí. y estamos hablando de las agencias de gobierno, secretarías, que trabajamos directamente con ellos para que esto camine mejor. Bueno, tú podrás ver los grandes indicadores de Jalisco sí. el, el año pasado, el crecimiento de la economía que fue verdaderamente un rebote y que ya nos pone en un nivel prepandemia. El, la inversión extranjera que llegó a Jalisco también, que rompió récords. Claro. Y finalmente ahora incluso se publicó que fuimos el estado número uno en generación de empleos uh -huh. a nivel país, con dos mil empleos. Eso es producto del trabajo, principalmente del sector productivo, por claro. supuesto, pero de todas las condiciones que se han generado en Jalisco para que la economía crezca. Y crecimos en todas las áreas, crecimos... En la industria de alta tecnología, en el campo, en el turismo, en los servicios, en básicamente en todas las áreas, en la construcción. Sí. Y eso es, habla, habla muy bien de la economía de Jalisco. Ahora, estamos dentro del gabinete económico. Así es. Específicamente de innovación, ciencia y tecnología, tuvimos muchos logros también. A ver, y de
1: hablar de estos logros, la última vez que platicamos eh, contigo, estuvo también el secretario de Desarrollo Económico. Venían regresando de una de las giras que en parte estos logros es por este trabajo conjunto que hacen sí. y que se ve consolidado
3: con estas giras al Silicon Valley o a Chicago o a algunas ciudades de Estados Unidos. Bueno, sin duda, tenemos que hacer giras, tenemos que ir al extranjero, si no, ellos no vienen y es claro. una condición esencial de que tenemos que ir a atender a nuestros socios, particularmente en el Silicon Valley fue una visita muy exitosa, ven con muy buenos ojos a Jalisco, no solo en la coyuntura actual, ¿eh? sino es una historia ya de 60 años uh -huh. en, la, en la que empresas globales de primer nivel han llegado a Jalisco y han, se han desarrollado muy bien, muy muy bien. Tenemos algunas empresas líderes mundiales que consideran que el talento de Jalisco, que consideran que las condiciones en general laborales, económicas, legales de Jalisco son el factor principal por el cual quieren seguir invirtiendo aquí. Claro.
1: Secretario, y en esta, eh, en este cierre de año recuerdo que eh, presentaron una, no, no, no sé si plataforma o proyecto, el Jalisco Tech. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de esto? Hace unas semanas estuvo con nosotros Nadia Mireles, sí. la directora de la plataforma, y nos habló un poco de todo lo que incluía la plataforma, pero en tu caso,
3: ¿en qué parte de la secretaría va? este proyecto. Bueno, déjame comentarte ahí. La Secretaría tiene tres áreas importantes. Una es lo que se refiere a innovación y emprendimiento. La otra es lo de ciencia y tecnología. Y la otra muy importante es educación superior. Uh -huh. Somos, de hecho, las Secretarías de Educación Superior. Sí. Y en las tres hubo muchos logros que quisiera comentar, muy brevemente, porque hay mucho mérito de muchas personas y muchas instituciones atrás de cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, obtuvimos el primer lugar nacional como Estado Uh -huh. en innovación según el estudio que hace el INCO de competitividad de los estados okay. estar en primer lugar de innovación yo creo que hace justicia al trabajo de muchos años muy sostenido y particularmente en el rubro de patentes solicitud de patentes, okay. somos el estado que más hace aplicaciones para modelos de invención y especialmente en el tema de patentes no solo eso, el país probablemente por efectos de la crisis decreció en 1.32% su producción de patentes. Jalisco, Jalisco creció. en el mismo año creció 4.6%. Claro. Y de nuevo, es un gran número de empresas, de centros de investigación, de universidades, de inventores que están haciendo esas patentes. Y nosotros, a través del Jalisco y la Secretaría uh -huh. de Innovación, apoyamos con los recursos para que se haga todo el procedimiento legal y se validen todos los procesos para que puedan tener éxito. Eso es un, un éxito claro. bien trabajado, muy meritorio. Pero tenemos algunos otros muy importantes, por ejemplo, lo que seguramente presentó Nadia Mireles cuando vino, que es un tema de innovación también, es el premio que nos dieron a la Plataforma Abierta de uh -huh. Innovación por QS, que es uno de los organismos más importantes del mundo de acreditación de sistemas educativos. Eh, el premio era QS en Reimagine Education, reimaginemos la educación. Okay. Y particularmente el premio que se llevó a la Plataforma Abierta es un segundo lugar mundial, en el tema de Life Long Learning. Okay. Pues, si no entienden mi inglés de Oxford, diría <risa> yo que es educación continuada a lo largo de la vida, okay. que es una gran oportunidad para mucha gente de educarse después de haber tenido educación formal, hasta uh -huh. donde haya llegado, preparatoria, universidad, posgrado. De todas maneras, la mayoría de los adultos necesitamos educación continua a lo largo de la vida sí. para mantenernos actualizados. Y lo hemos hecho muy bien, ¿eh? tenemos... Miles de personas participando en Play. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay uno de transformación digital para las micro, pequeñas y medianas empresas, uh -huh. en la que ya llevamos tres ediciones y hemos atendido a en esas tres ediciones a más de 3.000 empresas, claro. pequeñas y medianas, para ayudarlos a transformarse digitalmente, además de una cantidad de programas enorme. Y me gustaría además comentarte que entregamos, como todos los años, el premio de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco, uh -huh. que se ha prestigiado cada vez más. El gobernador lo entregó. Uh -huh. la, la ganadora al mérito de la trayectoria es una mujer por segundo año consecutivo, una investigadora de primerísimo nivel, como es la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Okay. Entonces, también uh -huh. la participación de la mujer en esos premios es muy importante. Y además tuvimos por primera vez el Premio Estatal al Emprendimiento fue yo diría ya muy al final del año sí. muy bien recibido con unas empresas que realmente el gran reto fue a quién le dábamos el premio todas ellas dices hablan de emprendedores con un gran arrojo con mucho uso de tecnología con modelos muy innovadores de negocios uh -huh. y que ya son empresas que están entre los dos y los seis años
1: de, ya, de, pasaron el ya, ya, ya pasaron de el periodo sí.
3: más crítico y ya están creciendo Okay. Y la verdad es que hubo una serie de categorías ahí en la que entregamos cuatro premios con un incentivo económico, con un reconocimiento público que les va a abrir muchas puertas y además un premio al inspirador, a un también un emprendedor joven que ha hecho una gran labor por inspirar a muchos emprendedores y por apoyarlos como es Jean Paul Otero. Okay. Entonces traemos un ritmo bastante fuerte eh, y, y no termino de presumir cosas todavía, abrimos un nuevo centro de innovación en Tepatitlán uh -huh. y estamos por abrir el de Vallarta. No alcanzamos a inaugurarlo el año pasado, pero Vallarta en el centro de convenciones sí. va a haber un nuevo centro de innovación muy grande, muy bonito y estará listo ahora en febrero. Estos centros de innovación,
1: para antes de irnos a, a corte, eh, ¿en estas regiones van dirigidos a proyectos que tienen que ver con el vocacionamiento de las regiones?
3: Está en primer lugar abierto a todos los emprendedores, innovadores y gente que quiere ir a capacitarse y es un co-work, un espacio okay. de co-creación muy bien equipado para poder atender a nuestra gente y darle la oportunidad de entrar a un lugar de primer nivel gratuito a trabajar, a pensar, a construir, a ingeniarse con nuevas cosas. Y estamos dándole una vocación a cada uno claro. según la región. De hecho, este año la inversión va a ser para equiparlos en ese sentido. Ok, perfecto secretario, pues estamos platicando con el secretario de
1: Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco
1: bien, son las siete de la noche con 29 minutos, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco, y vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
4: Hola, Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, feliz año a todas y a todos. Pues bien, recién arrancó el año nuevo 2023 y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros eligieron a la nueva presidenta de la Corte. Esto después de que concluyó el periodo de cuatro años del ministro Saldiva. Cinco ministras y ministros de once habían levantado la mano para presidir este poder. Las y los ministros contendientes fueron Alfredo Gutiérrez... Propuesto por Felipe Calderón en 2012 Yasmín Esquivel Propuesta por López Obrador en 2019 También el ministro Javier Lainez Propuesto por Peña Nieto en 2015 Alberto Pérez Propuesto por Calderón en 2012 Y Norma Piña Propuesta también por Enrique Peña Nieto en 2015 Después de dos rondas de votación Ambas reñidas entre Alfredo Gutiérrez y Norma Piña Esta última resultó ganadora Con seis votos contra cinco ...del ministro Gutiérrez. La ministra presidenta es licenciada en Derecho por la UNAM... ...y doctora en Derecho también por la misma institución. Esta decisión, además de ser una buena noticia en materia de paridad de género... ...y avance de las mujeres a puestos estratégicos de poder y de toma de decisiones... ...al ser la primera mujer que preside la Corte... ...la ministra Norma también se destaca por tener una trayectoria... ...de más de tres décadas de carrera judicial. Aunque inició su carrera profesional como profesora de educación primaria... Fue después técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvo en tribunales colegiados. Fue secretaria de estudio y cuenta en la corte.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
4: Fue nominada para ministra en la Corte por Enrique Peña Nieto para sustituir a la ex ministra Olga Sánchez Cordero y su elección fue avalada por la mayoría del Senado con 79 votos a favor. La elección de la ministra Norma fue bien recibida por académicos y sobre todo por los partidos de oposición al gobierno del presidente López Obrador. Su tendencia en sentencias y votaciones ha sido progresista. Ha fijado postura a favor de temas como la lucha por la igualdad de género, la despenalización de la marihuana y el aborto, así como su oposición a las reformas de la ley de la industria eléctrica. Es conocido que la ministra Piña no era la candidata favorita del presidente López Obrador. Él mismo declaró que ella, en la mayoría de las ocasiones, ha votado en contra de los temas que su gobierno ha impulsado en la Corte. Esperemos, pues, que con su llegada se fortalezca una Corte independiente, una Corte que sea un contrapeso de los otros poderes. Pero también esperemos que la ministra encabece un poder que defienda la constitucionalidad de las leyes y los actos, así como los derechos humanos de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, Mario, por este comentario y continuamos platicando con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa. Secretario, ahorita antes de irnos a un corte hablábamos o mencionamos este evento o programa que se presentó a finales del año pasado, el Jalisco Tech. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de este proyecto que al final creo que en el año fue como el proyecto que se anunció con mayor fuerza por parte de ustedes?
3: Bueno, es muy relevante, sin duda. Como hablábamos al principio, que la visita al Silicon Valley fue muy exitosa. Y muy exitosa porque prácticamente todos los directores generales de estos grupos eh, globales, estamos hablando de grupos tan importantes como Intel, uh -huh. como que de hecho estuvo el presidente de Intel, el CEO de Intel, después de la visita que hicimos nosotros al Silicon Valley, vino. vino. Aquí a Jalisco tuvimos una reunión privada. Pues Estamos hablando de personas que están construyendo el futuro de la industria de claro. alta tecnología. Estuvimos en Oracle, estuvimos en c 3 ahí estuvimos con los grandes manufactureros, en fin. Todos ellos tienen planes formales, concretos, para invertir en Jalisco e incrementar sus operaciones, no solo con un mayor número de empleados, sino además capturar más valor uh -huh. en lo que hacen aquí. Movernos no solo de manufactura, sino movernos a diseño, a desarrollo de tecnología propia, como ya lo están haciendo muchas de estas empresas. Y eso, sin duda, es una gran oportunidad. Sabemos que esto es producto de lo que ha provocado la propia pandemia cuando hubo esa disrupción en los canales de suministro, como fue sí. el famoso CHIPS, que todos lo hemos sufrido, la falta de CHIPS, pero también la guerra en Ucrania, el temor que existe de las tensiones en Estados Unidos, China, Taiwán. Y el hecho es que el mundo se reconfiguró en clústeres regionales y el clúster de Norteamérica es sumamente importante. Jalisco, pues es obviamente un socio uh -huh. muy activo desde hace mucho tiempo en esto y sin duda nos ven con un gran interés. Ahora, eh, más que incentivos, más que algún otro tipo de facilidades, ven a Jalisco con un gran atractivo porque, de nuevo, pues Jalisco hay que reconocer que particularmente en este sexenio se le ha metido una gran infraestructura carretera, una gran infraestructura vial, transporte público masivo, una gran inversión en hospitales. Uh -huh. Entonces, tenemos condiciones muy propicias, pero el reto número uno es talento, como okay. lo es en todos los polos de desarrollo tecnológicos mundiales. No es que no haya talento, es que queremos tener más talento para poder aspirar a traer esas nuevas inversiones. Claro. Y hay que construirlo. Y hay que construirlo. Y ahí surgió la idea de hacer un eh, Jalisco Tech Hub Talent. que sería un, el, el Tech Hub Act? Sería un acuerdo gubernamental para apoyar el desarrollo de la industria de alta tecnología. Esta sería la traducción, digamos. Okay. Una orden del gobernador con, que modifica leyes, que genera presupuestos para poder apoyar el desarrollo de talento para la industria de alta tecnología en Jalisco. Y esa idea fue creciendo. A finales del año se anunció ¿De qué monto estamos hablando? ¿En qué conceptos? Y bueno, ahorita estamos trabajando a marchas forzadas, decía desde el primer día de este año, estamos trabajando porque la semana que entraremos los anuncios más específicos de fechas, de cronogramas, okay. de requisitos, de cómo vamos a participar. A nosotros, como Secretaría de Innovación, que también somos la Secretaría de Educación Superior, nos corresponde el tema del talento. De, no, no solos, por supuesto, con la colaboración de todo el sector económico, con la colaboración de las universidades, con la colaboración de los centros de investigación las otras eh, secretarías del Gabinete Económico incluso con la Secretaría de Educación de Jalisco uh -huh. estamos trabajando para hacer un gran programa que mejore que incremente el pool de talento que tenemos para las áreas, sobre todo, de electrónica. Okay. Electrónica tiene muchos campos, por supuesto. Nos interesa mucho el de semiconductores, que son los chips. Uh -huh. eh, tenemos el de el de ciencias computacionales, que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con diseño de algoritmos, con todo lo que sabemos de inteligencia artificial, como puede ser deep learning, y machine learning, etcétera. Entonces, en eso necesitamos tener talento de muy alto nivel. Y, por cierto, viene la tercera área que es también manufactura avanzada, uh -huh. porque tenemos grandes manufactureros en Jalisco, Foxconn, J. Vilsan, Mina, Flex, claro. todos ellos. Entonces, eh, esas son las tres áreas en las que vamos a especialmente a fortalecer y vamos a incentivar eh, la atracción de nuevo talento, el desarrollo de más talento y de talento con más altas credenciales. Secretario, en esta generación de condiciones
1: para la creación de talento, eh, entran obviamente las universidades, que sí, les toca ¿verdad? también a ustedes en la Secretaría de Innovación, y uno de los eh, problemas a lo mejor que algunas universidades están enfrentando es que no nada más los planes de estudio, sino la vida diaria productiva cambia más rápido que lo que nos habíamos imaginado. Entonces, antes a lo mejor un plan de estudio se renovaba cada cuatro años, y hoy, uh, si te esperas al cuarto año, pues el alumno de octavo semestre que estaba estudiando, por ejemplo, me pasó a mí en una universidad, eh, comunicación política. pues En octavo semestre ya se iban a graduar y cuando yo veo el programa de la materia, digo, pues no, esto no lo puedo dar porque si salen, y les preguntan, quien los contrate, oye, ¿quién te enseñó esto? Y dicen mi nombre, pues van a decir, oye, no está nada actualizado. Estos cambios eh, en los planes curriculares pues, se dan a través de los famosos Reboes, sí. que ustedes los dan, obviamente, pero también la Secretaría de Educación Pública Federal. Sí. Y sabemos que hay universidades que están teniendo una problemática grande porque en la Ciudad de México pareciera que quien se encarga de eso sigue de vacaciones, pero sigue de vacaciones desde el 2018, el 5 de diciembre o el 1 de diciembre que entraron a la administración. ¿Cómo les ha impactado a ustedes en la Secretaría de Innovación
3: para poder salir al quite eh, con las universidades y apoyarlas? Bueno, yo creo que tenemos muchos avances ahí, no lo digo yo nada más, lo dicen las universidades eh, que están trabajando con nosotros. Tenemos de 200 universidades que hay en Jalisco, uh -huh. más o menos, en números redondos. Eh, bueno, muchas de ellas son eh, públicas y las universidades públicas se manejan por otro tipo de acuerdos. Es decir, no, no se llaman REBOES particularmente y no acuden eh, directamente ni a la SEP ni, ni con nosotros. Tienen su forma especial de acreditar okay. o, de, o de validar sus programas. Pero 150 están con nosotros, la mayoría de sus programas, eh, porque hemos creado varios mecanismos muy importantes. Por ejemplo... Eh, desde que hacen su solicitud, el trámite es mucho más rápido y mucho más profesional. Y lo hacemos a través de organismos acreditadores a nivel nacional. Ya no okay. es aquella historia de pares, de competencia, de amigos, aquí compadrazgos, sino ahora es a través de organismos acreditadores. Claro. Tiene un pequeño costo para la universidad hacer eso, pero garantiza objetividad, garantiza recomendaciones muy específicas y además un tiempo de entrega muy rápido. Hemos avanzado enormemente en eso. Entonces, eh, además sacamos la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco. Por primera vez en la historia del país uh -huh. y de Jalisco existe esa ley. Y de ahí están saliendo reglamentos y organismos que nos van a ayudar a mantener actualizado todo esto. Okay. Eh, de hecho, los rebotes van a tener un límite de vida máximo de cuatro años, exactamente como lo dices, okay. y tienen que estarse revalidando porque en efecto, sobre todo en el área de tecnología, en muy poco sí. tiempo te quedas atrás. Eh, por cierto... Dentro de las cosas muy buenas que logramos el año pasado, hicimos la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior, donde okay. de nuevo en un gran ánimo de colaboración públicas y particulares estamos trabajando de la mano, generamos el Programa Estatal de Educación Superior que tiene ocho ejes para trabajar en ellos y uno de ellos tiene que ver con la calidad de los programas educativos. Okay. Entonces, de hecho, ahora el Tech Hub Talent, uno de sus principales ejes, es cómo vamos a trabajar con las universidades que tienen las tres áreas de programas, electrónica, eh, eh, manufactura avanzada y además todos los de ciencias computacionales, para actualizar al menos lo que le llamamos la última milla. La última uh -huh. milla son aquellas seis materias clave de cada carrera que tendrían que estar actualizadas con la participación de la iniciativa privada, con claro. los líderes mundiales, certificar a esos maestros, certificar a esos alumnos, darles incentivos a los maestros para que participen en este programa y además la industria se compromete a participar en la práctica profesional y a traer a sus expertos también. Ahí vamos a trabajar juntos. Ganar, ganar. Todos claro. vamos a ganar en eso. Gana el alumno, gana la universidad, gana las la empresas empresa. claro. y por supuesto gana Jalisco, gana México. Ese yo creo que es uno de los programas que va a ser más atractivos y estamos a punto de lanzarlo. Eh, incluye la atracción de maestros muy destacados de talla internacional o nacional que mm. vengan a hacer lo que le llamamos co-teaching con los profesores locales. Es fortalecer claro. no solo eh, la calidad, sino diferentes eh, personajes también que podemos traer para que nos ayuden a enriquecer eh, los programas. Viene además un programa de becas en inglés para 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 aprender inglés. Okay. Muy orientado también a alumnos, a profesores y también a la, a la gente que ya está en la industria. Ahí claro. vamos a ofrecer un total de 2,000 becas para estudiar inglés a través de plataformas. Va a haber básicamente dos caminos. Uno de ellos es lo que le llamamos pasar del nivel A2 al B1 o al B2. Okay. En la calificación esa que hay a nivel mundial. Es decir, no principiantes. Los principiantes hay otras formas de ayudarles. A los que ya tienen un razonable dominio del inglés, claro. elevárselos. Y luego viene, para los que están más avanzados, inglés conversacional. Entonces, todo esto va a salir este mismo semestre. Estos okay. programas de apoyo, por lo pronto va a haber 2.000 becas. Por cierto, la Secretaría de Educación está haciendo un programa muy ambicioso, con números mucho más grandes, a través de sus secundarias y de sus preparatorios. Uh -huh. Entonces, aquí hay un empuje muy fuerte por darle a nuestros chicos mayores oportunidades en el futuro al tener un dominio del inglés.
1: ¿Estas becas eh, serían con alguna institución, las universidades o la misma, eh, la misma estructura gubernamental? Bueno, las becas
3: vienen por, por pago de la estructura gubernamental y de un presupuesto nuevo que se ha autorizado. Uh -huh. Todo esto es con recursos públicos. Ahora sí pensamos que cuando llegue el programa en sí a las Industrias, las empresas aporten una parte para que el dinero llegue más lejos, para okay. que podamos atender a más gente. Incluso, en ese caso, queremos que la persona también pague, aunque sea un porcentaje pequeño, para que valorarlo. se comprometa, sí. que lo valore, que realmente le eche ganas. Entonces, estamos trabajando en eso. Como te digo, la semana que entra seguramente ya estaremos anunciando hasta un cronograma más específico para este semestre, pero estamos prácticamente listos. No son los únicos programas. Tenemos además el programa de maestrías. Va a haber becas okay. de, para estudiar maestrías, tanto presenciales como en línea, en esas áreas. Eh, va a haber también el programa de talento altamente especializado, que vamos a sacar la tercera edición. Ya estamos ahorita trabajando en la, la segunda, ya está a punto de iniciar, y vamos a sacar una tercera edición. Ahí estamos hablando de atender a... 3.000, 4.000 personas con cursos muy específicos de muy alto nivel okay. para elevar sus credenciales. Entonces traemos todo un programa de desarrollo de talento para esa industria, que no nomás es eh, cuando hablamos de una industria, no hablamos nada más de unas poquitas de empresas. Estamos uh -huh. hablando de un gran número de empresas globales. Estamos hablando de un gran número de empresas nacionales, estamos hablando de startups. No, y de un porcentaje y, del PIB importante. Y que además del es estado. muy transversal. Claro. El que se educa en eso, el que mejora en eso, puede trabajar en, la, en tiendas, en bancos, en agroindustria. Entonces es muy transversal, es un gran apoyo para Jalisco esto. Eh, secretario,
1: otro de los temas que, que ha llamado la atención y que, no sé, seguramente tiene una repercusión eh, en la Secretaría. A nivel federal, el tema de Conacit pues Conacit ha sido, yo creo que muy golpeado en esta administración. Aquí en Jalisco tienen una institución propia, obviamente, que hace la, lo, lo símil de lo que hace Conacit pero dejan desprotegida también desde el gobierno federal a las instituciones estatales con estos fines y con estas leyes de innovación o políticas de innovación que se plantean desde
3: lo federal? A ver, yo quisiera ser políticamente correcto al respecto, pero no puedo. Eh, el CONACYT no solo ha sido muy golpeado, ha golpeado enormemente el CONACYT a toda la Red Nacional de Ciencia y Tecnología claro. y a todas las estrategias de ciencia y tecnología del país. Y además acaban de meter una iniciativa de ley de ciencia, uh -huh. tecnología, humanidades y no sé qué tanto más, eh, que realmente no ayuda en nada. De hecho, estamos preparando un foro okay. para, para analizar esa propuesta, que ya está muy analizada, y hacer una propuesta a Jalisco, que será en los próximos días también. Okay. Eh, y sin duda no va nada bien, no ha habido nada que presumir a nivel federal, ni del CONACYT, ni de los presupuestos, ni de la estrategia, ni de la visión. En los estados nos estamos defendiendo. El que más bien lo ha hecho es Jalisco uh -huh. también. Es el único estado que sigue poniendo recursos en serio para hacer todos los programas de ciencia y tecnología a través del COETS y JAL y a través de la secretaría. Nosotros invertimos a raíz de 115 millones de pesos al año okay. en diferentes programas que tienen que ver con el talento. A lo mejor por eso las industrias dicen, pues vamos a Jalisco. Sí. Ahí sí le están apostando a eso, que tiene que ver con las patentes. Grandes corporativos internacionales uh -huh. están beneficiando de eso también, además de muchos locales que tienen que ver con proyectos de desarrollo de tecnología propia aquí en Jalisco. ¿Ya se está dando esta vinculación? No, no, totalmente. Okay. totalmente. Esa es una de las razones por las cuales creo que trabajamos más abiertamente en forma colaborativa. Grandes empresas mundiales, nosotros, las universidades, porque tenemos esos recursos para apoyarlos claro. y para que se hagan esos proyectos. Y vamos caminando muy bien, no nomás en el área de alta tecnología, también en biotecnología, uh -huh. en temas de salud, en temas del medio ambiente. Eh, especialmente en temas del medio ambiente, trabajamos mucho con la CEMADED, con, con la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Uh -huh. O sea, traemos muchos proyectos muy benéficos para Jalisco.
1: Secretario, nos quedan todavía tres minutos antes de, de despedirnos, pero me gustaría que nos platicaras para este año... Vienen nuevamente eventos importantes eh, que organiza la Secretaría de Innovación. ¿Qué nos
3: puedes decir? ¿Para cuándo vienen estos eventos? Bueno, de nuevo, en este año vamos a repetir prácticamente todos los eventos y todas las convocatorias que hemos hecho. Cada vez buscamos cómo superarlas en el número de participantes y en los recursos que asignamos uh -huh. y en la calidad, el enfoque que hacemos para cada una de estas convocatorias. Todas las que vienen en el Coetzijal que es eh, pro tiene que ver con el desarrollo de la competitividad de la industria, todo lo que es FODESIJAL, que tiene que ver con atender grandes retos de Jalisco, particularmente nos hemos concentrado mucho en temas del agua, en temas del sí. medio ambiente y en temas de salud, y seguimos trabajando en eso. El nuevo programa que ha sido muy bien recibido, que se llama De la Ciencia al Mercado, y es decir, cómo sí. esas patentes se convierten en empresa, cómo esas claro. patentes llevan la solución realmente al usuario final, a la sociedad, cómo esas patentes generan regalías y generan riqueza para que se haga una actividad de más nivel económico. Vamos a seguir trabajando en eso. Decía que los centros de innovación ya vamos a tener un total de, de 11 centros de innovación. Okay. Con el de Vallarta van a ser 12. Y además viene un equipamiento especial para ellos, sobre todo en temas de 3D printing, de impresoras de tres dimensiones, de diseño a través de la computadora, para que muchos creadores ahí puedan aprender a usar la tecnología de alto nivel y tengan la posibilidad de hacer sus prototipos. Eh, tenemos además el tema de emprendimiento eh, con programas muy efectivos que hacemos a través de Play y de los centros para uh -huh. apoyar a estos emprendedores, el premio de nuevo. Eh, y, y en educación superior, pues traemos todo el programa de educación superior del Estado que tenemos que desarrollar y tiene que ver especialmente con la calidad de los planes de estudio, con uh -huh. la calidad de los programas. Tiene que ver con la gestión también de los recursos públicos en las universidades públicas para medir la efectividad de lo que estamos haciendo en ese sentido. Y bueno, viene el Tech Hub Talent. Okay. Todo esto además de la chamba. Además <risa> de la chamba de operación de todos los días, que tenemos que atender a miles de estudiantes universitarios, que tenemos que atender a 150 universidades, que tenemos que operar nuestros centros de innovación. En fin... Todo esto son novedades, además del trabajo. Y yo creo que el gobernador nos trae marcando el paso muy rápido, como se mueve él, para claro. que Jalisco realmente se siga moviendo como nos hemos movido en estos cuatro años. ¿Tienen planeadas giras también para este año? Eh, seguramente sí, eh, porque de nuevo a nuestros socios tenemos que atenderlos. Claro. Seguramente al Silicon Valley es casi anual. Cuando vamos uh -huh. tenemos convenios muy fuertes con Montreal también, que nos ayudan mucho en los temas de inteligencia artificial, especialmente de inteligencia artificial y ciencias computacionales, eh, muy probablemente surjan otros viajes también, pero principalmente Estados Unidos, Canadá, creo que son nuestros principales focos de atención en la actualidad.
1: Muy bien, secretario, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. La audiencia del
2: Frente en Jalisco. Alfredo, es un gusto compartir este espacio de opinión con ustedes en esta primera semana del 2023. Como cada año, mañana 6 de enero partiremos la tradicional Rosca de Reyes, una costumbre que llegó a México desde la conquista y tuvo su origen en Europa en la Edad Media. En Jalisco, además de vivir esta celebración disfrutando de tiempo en familia y saboreando variedades exquisitas roscas, se ha aprovechado la ocasión para promover las artesanías de la región. Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo el programa Rosca con Causa, que consiste en sustituir los muñecos de plástico que van incrustados dentro del pan, que ya todos conocemos por pequeñas figuras artesanales hechas de barro y cerámica por familias jaliscienses. Serán tres los talleres encargados de llevar a cabo esta tarea. Taller Sicara, que destaca por realizar piezas de cerámica a altas temperaturas, fue fundado por la creadora Erika Vázquez, el taller del artesano Rodo Padilla, en uno de los referentes de Tlaquepaque, a través de su conocida obra Gorditos. Taller del artesano Fernando Jimón, conocido como el maestro del barrio Bruñido y el barrio Bandera. Las roscas estarán a la venta en cuatro famosas panaderías en Jalisco. Pueden consultarlas en www.jalisco.gov.mx Amigos, es el Día de Reyes. Se consumen toneladas de monitos de polietileno que no se reciclan, así que esta es una gran opción no solo estética al tener la oportunidad de coleccionar estas increíbles piezas, sino que además amigable con el medio ambiente y con nuestro cuerpo, ya que estas piezas se realizan con materiales que no resultan tóxicos para el organismo, como es el caso del plástico con el que están hechos los muñequitos tradicionales. Muchas gracias por su atención en este espacio. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les invito a que nos acompañen en redes sociales. encuéntenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Excelente inicio de año para todos.
1: Muchísimas gracias Federico por este comentario. Y secretario, un último, bueno, un evento que tiene también ya como eh, característico el estado, Talentland también
3: viene en este primer semestre del año. Sin duda, y regresa a su formato, eh, digamos original, que es en la semana de Pascua, Okay. cuando pueden atender un gran número de jóvenes estudiantes que están en ese periodo, que pueden atender aquí presencialmente. Y es un evento, yo diría que es el evento más importante que se hace a nivel Latinoamérica uh -huh. para, digamos, in inspirar, para promover, para de alguna manera fomentar el uso de las tecnologías, los modelos de innovación de parte de los jóvenes. Genera un gran entusiasmo y, y va mucho más allá de eso. Hay muchas empresas que participan con el fin de ir detectando talento y atraerlo a sus empresas. Entonces se convierte en un semillero de talento, atrae a jóvenes de todo el país, eh, participan muchos ahora en forma virtual, uh -huh. entonces se ha convertido en un gran acontecimiento. Sin duda esa ha sido la piedra angular, digamos el, el proyecto más grande que tenemos de más alto volumen y muy orientado a jóvenes. Y de ahí le damos seguimiento pues, en emprendimientos, en los patentes, claro. en todo lo demás. Y yo lo que creo es que en general deberíamos de reconocer y no es mérito... Eh, nada más de la Secretaría de Innovación, por supuesto, ni nada más del Gabinete Económico, ni del gobierno del Estado. Es de un gran espíritu echado para adelante de Jalisco que estamos saliendo adelante de una manera, yo diría, muy exitosa. Sí. Sabemos que hay retos, sabemos que hay problemas, pero a final de cuentas, si vemos lo que está pasando en Jalisco comparativamente con el país y con muchas regiones del mundo, bueno, tendríamos que estar muy orgullosos y tendríamos que sumarnos a trabajar en esto particularmente. Los temas de innovación, los temas de ciencia y de tecnología generan una promesa, una expectativa de que vamos a hacer cada vez una actividad económica de más alto valor. Perfecto. Y estamos nosotros trabajando con toda la población para que así sea.
1: Muy bien. Secretario, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a todo el auditorio. Muy bien.